0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Heute haben wir uns mal ein ganz besonderes Thema vorgenommen, ein Thema, das alle Menschen antreibt und bei dem die Emotionen hochkochen. Heute geht's bei uns ums Geld.
1: Herzlich willkommen auch von mir. In den Kommentaren zu unseren Podcasts wurde öfter mal angemerkt, unsere Themen wären ja schön und gut, aber man müsse sich Klimaschutz und die Energiewende am Ende auch leisten können. Ein neues Elektroauto ist nun mal deutlich teurer als ein alter Verbrenner und ein eigenes Dach für die Solaranlage haben auch nicht alle. Selbst klimafreundliche vegane Ersatzprodukte sind oft teurer als ein billiges Stück Fleisch. Darum wollen wir heute mal beleuchten, warum das so ist, was wir als Gesellschaft dagegen unternehmen müssen und welche Möglichkeiten wir alle trotzdem haben. Denn Klimaschutz kann auch mit kleinem Geldbeutel funktionieren.
0: Ein anderes Argument lautet ja auch, dass die Superreichen pro Kopf so dermaßen viel Treibhausgase rausblasen, dass die Einsparungen der kleinen Leute eh nicht viel bewegen können.
1: Wobei die Emissionen der Superreichen schon irgendwie beeindruckend sind, um es mal neutral auszudrücken. Die Hilfsorganisation Oxfam hat ausgerechnet, dass ein Milliardär oder eine Milliardärin so viel Treibhausgase verursacht, wie eine Million Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung.
0: Naja, die Schönen und Reichen hauen natürlich extrem viele Treibhausgase raus. Aber solche Rechnungen hinken meiner Meinung nach schon an wenig. Wie meinst du das? So viel Treibhausgase wie eine Million Menschen kannst du gar nicht selbst verursachen. Selbst wenn du dir bei richtig viel Mühe gibst, eine Mega-Villa hast, irre viel fliegst und mit einer Privatjacht um die Welt schipperst. Milliardärinnen und Milliardäre haben in der Regel nicht die Milliarde auf dem Girokonto, sondern ihnen gehören Unternehmen. Um auf so große Zahlen bei den Treibhausgasemissionen zu kommen, werden den Milliardärinnen und Milliardären auch die Emissionen ihrer Unternehmen zugerechnet. Aber wenn die gesamten Emissionen des Unternehmens dem Besitzer oder der Besitzerin angerechnet werden, passt das meiner Meinung nach nicht so ganz. Der Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist zum Beispiel ein deutscher Multimilliardär. Er ist reichster Deutscher und laut Forbes Milliardärsliste mit einem Vermögen von 43 Milliarden Dollar der 27 reichste Mensch der Erde. Nach der Oxfam-Rechnung werden ihm aber alle Emissionen der Lidl-Filialen zugerechnet, die ihm gehören und alle Lidl-Kundinnen und Kunden verursachen mit ihrem Einkauf plötzlich keine Emissionen mehr. Das passt irgendwie nicht.
1: Schon. Aber wer so viel Geld besitzt, hat natürlich auch viel Einfluss und kann mit Unternehmenspolitik auch wahnsinnig viel CO2 einsparen. Und man kann natürlich auch in Unternehmen investieren, die den Klimaschutz voranbringen. Oder das Geld in Öl- und Gas- und Kohlekonzerne stecken, die die Energiewende verschleppen oder verhindern. Schau dir Donald Trump oder die BesitzerInnen des Springer Verlags an, auch Milliardäre. Trump besitzt laut Forbes-Liste 2,5 Milliarden Euro und Friede Springer ist mit 3 Milliarden Euro sogar reicher als Trump.
0: Oje, das ist ja gar nicht gut für sein mega großes Ego.
1: Ja, und das Vermögen der Springer-Chefs Döpfner wird auch auf eine Milliarde Euro geschätzt. Trump und die Springereigentümer*innen setzen mit ihrem Geld so ziemlich alles daran, wirksamen Klimaschutz zu verhindern. Wie zuletzt mit der Heizungshammerkampagne der Bild-Zeitung. Wahrscheinlich kommen sie mit dem Schaden, den sie anrichten, sogar auf weit mehr CO2-Ausstoß als eine Million Menschen
0: pro Milliarde Euro. Gut möglich. Und beim Springer-Konzern kommt es noch dicker. Hauptanteilseigner ist KKR, eine amerikanische Finanzierungsbeteiligungsgesellschaft. Und KKR gehört laut dem Guardian zu den größten Investoren im fossilen Bereich.
1: Da braucht es einen nicht zu verwundern, wenn die Bild-Zeitung gegen notwendige Klimaschutzmaßnahmen hetzt und Bild-TV auch gerne mal Klimawandelleugner einlädt. Aber vermutlich handeln und entscheiden die Redaktionen völlig unbeeinflusst von den innen.
0: Ja, Das sind gute Beispiele, die für die Oxfam-These sprechen. Aber ich denke, wir sollten schon differenzieren. Bleiben wir doch mal beim Lidl-Gründer und den Treibhausgasemissionen der Lidl-Filialen. Den Fall finde ich komplizierter. Hier liegt die Verantwortung auch bei den Kundinnen und Kunden. Wenn Lidl ab morgen nur noch vegane Bioprodukte anbietet und Fleisch- und Milchprodukte aus dem Sortiment nimmt, ist das nach der Rechnung erstmal richtig gut für die persönliche Klimabilanz von Dieter Schwarz. Am meisten Treibhausgase könnte Herr Schwarz aber einsparen, wenn er alle Lidl-Filialen einfach komplett dicht macht. Licht aus, Heizung aus, dann entsteht dort erstmal gar kein CO2 mehr. Wenn die Menschen dann aber scharenweise zu Aldi, Netto und Co. wechseln, ist dem Klima am Ende überhaupt nicht geholfen.
1: Naja, deine Argumentation verwenden Unternehmen gerne und schieben die Verantwortung komplett auf die Konsumentinnen und Konsumenten. In einem Punkt gebe ich dir aber recht, man kann nicht alle Emissionen der Unternehmen ausschließlich nur den Besitzerinnen und Besitzern zuordnen. Aber wer viel Geld hat, hat auch großen Gestaltungsspielraum. Und wenn diesen Gestaltungsspielraum alle Milliardärinnen und Milliardäre nutzen würden, wo könnten wir da heute stehen? Die Lidl- und Aldi-Gründer könnten millionenschwere Werbekampagnen für eine klimafreundliche Ernährung starten und durch andere Aktionen das Konsumentenverhalten klimapositiv beeinflussen. Und was den Klimafußabdruck der Filialen anbelangt, ist auch da noch viel Luft nach oben. Bei weitem nicht alle Discounter haben Solaranlagen auf den Dächern oder über den Parkplätzen, eine klimafreundliche Heizung oder wurden nur mit klimafreundlichen Baustoffen
0: errichtet. Okay, bei der Verantwortung von Unternehmen hast du recht. Aber ist doch am Ende egal, ob die Unternehmen einzelnen Personen gehören oder zum Beispiel bei einer AG einer Vielzahl auch kleinerer Investoren. KKR, der Hauptanteilseigner von Springer, ist börsennotiert. Für aktuell 60 Euro bist du mit einer Aktie dabei. Na, wie wär's? Wer trägt da die Verantwortung? Ich denke, alle Unternehmen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, egal wem sie gehören.
1: Ja, aber das funktioniert doch nicht wirklich. Lange Zeit haben die Unternehmen möglichst viel Profit auf Kosten von Natur und Klima gemacht. Einige Unternehmen steuern nun um, aber das sind zu wenige und das geht zu langsam.
0: Ja, aber die meisten Kundinnen und Kunden haben auch nach dem Motto Geiz ist Geil die Unternehmen belohnt, die durch eine hemmungslose Klimazerstörung möglichst billige Ware anbieten konnten. Da jetzt nur auf Milliardärinnen und Milliardäre zu zeigen und zu sagen, der da verursacht so viel Treibhausgase wie eine Million von uns, ist mir ein wenig zu billig. Wir haben alle mit unserem Handeln Verantwortung. Wenn es für eine klimaschädliche Billigwurst keine Käuferinnen und Käufer mehr gibt, dann fliegt die einfach aus dem Sortiment.
1: Das wird aber genauso wenig funktionieren, wie zu erwarten, dass die Unternehmen von selbst klimaschädliche Produkte nicht mehr anbieten. Darum ist es hier enorm wichtig, dass die Politik klare Rahmenbedingungen vorgibt. Klimaschädliche Produkte müssen deutlich gekennzeichnet werden. Klimaschädliche Produkte müssen teuer, klimafreundliche Alternativen billiger werden. Und wenn das auch nicht hilft, dürfen bestimmte klimaschädliche Produkte irgendwann einfach gar nicht mehr angeboten werden. Punkt!
0: Prima, jetzt sind wir uns einig, da gehe ich voll mit und wir müssen richtig Druck auf die Politik machen, dass diese Rahmenbedingungen auch kommen.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, steht bei euren Abgeordneten und Parteien auf der Matte und fragt sie, welche Rahmenbedingungen sie setzen wollen, um das deutsche Klimaschutzgesetz endlich einzuhalten und die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens nicht gnadenlos zu reißen. Es ist enorm wichtig, dass die Parteien nicht nur Druck von den Unternehmen bekommen, denen Klimaschutz egal ist. Und wenn bei euch für Klimaschutz demonstriert wird, dann seid mit dabei. Je mehr Menschen ihnen zeigen, dass ihnen Klimaschutz wichtig ist, umso schneller kommen wir Voran.
0: Richtig. Aber eine Sache finde ich dennoch spannend. Der persönliche Klimafußabdruck der Superreichen. Auch ohne Ihnen die Emissionen Ihrer Unternehmen zuzurechnen, ist der besonders hoch. Im Schnitt verursacht ein Mensch in Deutschland 10 bis 11 Tonnen an Treibhausgasen pro Jahr. Die Hälfte mit den geringsten Einkommen liegt im Schnitt mit 6 Tonnen deutlich darunter. Das reichste Prozent hat fast 100 Tonnen pro Kopf auf dem Buckel und ein paar Superreiche schaffen es auch, über 10.000 Tonnen und mehr zu verursachen.
1: Die Reichen haben viel größere Häuser, dickere Autos und konsumieren viel mehr. Ein Faktor 10 wundert mich da nicht. Wenn man aber die Emissionen der Unternehmen außen vor lässt, wie kann man dann tausendmal mehr so viel verursachen wie der Durchschnitt?
0: Bei so abartig hohen Emissionen dürften vor allem Privatjets und Yachten reinhauen. Fliegen ist immer eine Katastrophe für die eigene Klimabilanz, auch wenn du als Normalo nur nach Portugal fliegst. Wenn du einmal in der Holzklasse nach Australien und zurückfliegst, hast du damit schon mal deine Jahrestreibhausgasbilanz verdoppelt. Nur mit einem einzigen Flug. Fliegst du First Class, bist du schon fast beim Faktor 4. Mit einem Privatjet kannst du auf dieser Distanz mit einem einzelnen Flug deine jährliche Treibhausgasbilanz locker mal für 50-fachen. Und wenn du dir alle 14 Tage so einen Trip gönnst, dann bist du schon beim Faktor 1000. Dann noch ein paar Wochen Urlaub mit der großen Luxusjacht, dann passt das schon. Das ist schon krass.
1: Und die Zahl der Flüge mit Privatjets hat nach der Corona-Krise drastisch zugenommen. Bald 100.000 Privatjetflüge gibt es allein in Deutschland pro Jahr. Privatjetflüge machten damit etwa 12 Prozent des gesamten Flugverkehrs in Deutschland aus. Das sind doch recht wenige Menschen, die hier einen gigantischen Klimaschaden verursachen. Und viele von ihnen haben dabei nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Solange das erlaubt ist, wird das auch passieren.
0: Das Problem kannst du aber auch nicht mit einer CO2-Abgabe aus der Luft schaffen. Da kannst du 1000 Euro und mehr pro Tonne Kerosin für Privatjets draufschlagen. Das wird dann mit einem müden Lächeln aus der Portokasse bezahlt.
1: Es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn Privatjets in irgendeiner Form für die von ihnen verursachten Klimaschäden gerade stehen müssten. Ausgerechnet Privatjets sind vom CO2-Handel der EU weitgehend ausgenommen. Angeblich wäre der bürokratische Aufwand dafür zu hoch. Ist schon verblüffend, dass die Politik immer wieder die Superreichen vor Abgaben jeglicher Art schützt.
0: In der Tat ist das ärgerlich und Ungericht. Aber wie gesagt, selbst wenn die Privatjets die doppelten Abgaben hätten zahlen müssen, hätte das an der Zahl der Flüge vermutlich wenig verändert. Die einzige Chance, spürbar was zu verändern, ist die Zahl der Flüge zu begrenzen und die Flugrechte dann zu versteigern.
1: Die Idee gefällt mir. Statt 100.000 Privatjetflüge sind nächstes Jahr nur noch 50.000 erlaubt und die Genehmigungen dafür werden versteigert. Und jedes Jahr werden 5% weniger Privatjetflüge erlaubt. Dann dürften sich die Superreichen um wenige Genehmigungen balgen und einige werden bereit sein, dafür richtig, richtig tief in die Tasche zu greifen.
0: Und klimaneutrale Flugzeuge sind dabei natürlich außen vor. Das würde die Nachfrage nach derzeit noch nicht verfügbaren klimaneutralen Elektro- oder Wasserstoffflugzeugen massiv anheizen und deren Entwicklung extrem vorantreiben. Und die Erlöse der Versteigerung, die werden verwendet, um Alternativen zum Flugverkehr wie Hochgeschwindigkeitszugstrecken auszubauen.
1: Eigentlich also eine Win-Win-Situation für alle. Die Superreichen haben in diesem Punkt dann keine Neiddebatte mehr. Im Gegenteil, sie helfen mit bei der Transformation der Verkehrssysteme, was auch in ihrem ureigensten Interesse sein sollte.
0: Aber ob die das verstehen? Reiche haben doch genug Geld, um die Folgen der Klimakrise für sich persönlich abmeldern zu können.
1: Ja, aber was passiert, wenn durch weltweite Hungersnöte, gigantische Flüchtlingsströme und Verteilungskämpfe infolge der Klimakrise auch im Umfeld der superreichen Chaos und Anarchie ausbricht? Wenn Extremwetterereignisse immer mehr Regionen verwüsten und die Nahrungsmittelproduktion zusammenbricht? Menschen, die hungern oder ihr Hab und Gut verlieren, werden früher oder später Schuldige für die fatalen Entwicklungen suchen. Menschen, die mit ihren Privatjets einen sichtbaren Beitrag zum schnelleren Voranschreiten der Klimakatastrophe geleistet haben, werden da ganz oben auf der Liste stehen. Da sollte es im ureigensten Interesse der Superreichen sein, entsprechende Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen oder gar selbst voranzutreiben.
0: Naja, in Frankreich wird schon diskutiert, die Privatflüge einzuschränken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Frage international diskutiert wird.
1: Da bin ich noch etwas skeptisch. In Deutschland wird so eine Diskussion doch immer im Keim erstickt mit dem Argument, wenn wir den Superreichen das Leben schwer machen, dann gehen sie mit ihrem Geld woanders hin.
0: Und das halte ich für völligen Quatsch. Superreiche Menschen und große Unternehmen haben doch schon längst Steuersparmodelle entwickelt, um sich in Deutschland finanziell weitgehend aus der Verantwortung zu stehlen. Die Vorzüge von Deutschland genießen sie aber trotzdem allzu gerne. Als Superreicher in Südamerika brauchst du eine Privatarmee, damit du nicht überfallen und gekippnet wirst.
1: Das kann dir ja aber auch bei uns passieren.
0: Ja, aber das ist doch dann eher die absolute Ausnahme und nicht der Regelfall. Bei uns gibt es immer noch einen einigermaßen funktionierenden Staat mit vergleichsweise wenig Korruption, der ein gewisses Maß an Ordnung aufrechterhält. Wenn man mal längere Zeit im Ausland war, dann weiß man das zu schätzen.
1: Also keine Ausreden mehr für klare Klimaschutzregeln.
0: Richtig. Und die sollten auch nicht nur für Reiche gelten, denn die Diskussion über den doch so großen Klimafußabdruck der Reichen wird gerne als Rechtfertigung verwendet, um selbst keinen wirksamen Klimaschutz machen zu müssen, vor allem wenn die Maßnahmen dazu unbequem sind. Wir hatten ja über den enorm großen Fußabdruck von Privatjets geredet, der schon mal 50 Mal so groß sein kann wie ein Flug in der Holzklasse. Nur mit einem Flug in der Holzklasse verursachst du immer noch mehr als 50 Mal so viel Treibhausgase wie arme Menschen im globalen Süden. In diesem Vergleich bist du als Normalo auch superreich. Wir können gerne über die Superreichen und ihren großen Fußabdruck reden, nur macht das die Klimabilanz des Urlaubflugs nicht besser. Wenn 12% der Flüge von Privatjets stammen, sind 88% immer noch ganz normale Linienflüge von Menschen wie du und ich. Das dürfen wir bei der Diskussion nicht vergessen.
1: Das heißt, wir müssen auch darüber
0: reden, wie wir die Zahl
1: der ganz normalen Linienflüge reduzieren und langfristig das Fliegen klimaneutral gestalten können. Das hatten wir bereits in der Podcast-Folge 3 besprochen.
0: Ja, ein bisschen CO2-Kompensation und die Beimischung von ein paar Prozent synthetischen Treibstoffen auf Basis von grünem Wasserstoff werden den Klimaschaden des Fliegens kaum merklich senken. Am Ende werden wir beim Fliegen darüber diskutieren müssen, wie wir generell mit weniger Flügen auskommen können. Das gilt nicht nur für die Privatjets, sondern auch für die Menschen wie du und ich.
1: Gut, wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch mal den Fokus auf Menschen wie du und ich legen. Wenn wir über Klimaschutzmaßnahmen reden und empfehlen, statt einem neuen Verbrennerauto besser ein Elektroauto zu kaufen, wird oft gesagt, ihr habt gut reden, ein Elektroauto muss man sich erstmal leisten können.
0: Auch diese Diskussion kommt mir ein wenig verlogen vor.
1: Pass auf, sonst bringst du viele Menschen gegen uns auf.
0: Warum? Wenn man ehrlich ist, muss man das doch ganz anders formulieren. Ein Auto muss man sich erstmal leisten können. Die Menschen, die wirklich ein extrem niedriges Einkommen haben, können sich ein eigenes Auto gar nicht leisten. Sie und die Menschen, die trotz ausreichendem Einkommen auf ein Auto verzichten, das sind die Menschen, die wirklich klimafreundlich unterwegs sind. Die Diskussion Verbrenner oder E-Auto ist an sich schon eine Luxusdiskussion. Darum müssen wir in erster Priorität darauf achten, dass alle Menschen auch ohne Automobil sein und am Leben teilhaben können. Darum sollten wir sofort massiv Gelder vom Straßenbau für den Individualverkehr zum ÖPNV umleiten. Die Schweiz gibt pro Kopf etwa das Vierfache für die Schiene aus wie Deutschland. Dort gibt es kaum einen Ort, der nicht durch den öffentlichen Verkehr erreichbar ist. Da brauchst du in der Regel gar kein Auto. Das ist dann sozial gerecht und nicht die Diskussion, bis zum St. Nimmerleinstag in Deutschland neue klimaschädliche Benzin- und Dieselautos auf die Straße zu werfen.
1: In der Schweiz fahren aber auch viele Menschen Auto und natürlich auch Verbrennerauto.
0: Ja, das ist dann aber ein Luxusding und dann kann man die Diskussion über die Art des Autos ganz anders angehen.
1: Aber wenn du dir ein Auto leisten willst, das Geld aber nicht für ein neues Elektroauto reicht, dann fühlst du dich benachteiligt und abgehängt und das ist dann wieder ein idealer Nährboden für die PopulistInnen und die ExtremistInnen von der AfD, die dann den Diesel retten wollen.
0: Das ist aber eine Frage der Kommunikation. Was getan werden muss, ist eigentlich klar. Nur werden damit völlig falschen Argumenten Ängste geschürt, die null Berechtigung haben. Momentan will niemand, irgendjemand sein Dieselauto wegnehmen. Da werden Menschen ganz bewusst aufgehetzt. Wenn das Geld nicht für ein neues E-Auto reicht, dann kaufst du dir halt einen gebrauchten Verbrenner. Gebrauchte Verbrenner werden auch bei ambitioniertem Klimaschutz mindestens noch zehn Jahre auf unseren Straßen unterwegs sein. Selbst bei den allerbesten Absichten lassen sie sich gar nicht schneller ersetzen. Also wo ist das Problem? Es geht doch erstmal darum, dass nicht immer mehr neue Verbrenner auf die Straßen kommen und so das Erreichen der Klimaschutzziele unmöglich machen. Je schneller es nicht mehr möglich ist, neue Verbrennerautos kaufen und zulassen zu können, desto besser. Dann kommen nur noch neue E-Autos auf den Markt und in absehbarer Zeit gibt es dann auch einen ordentlichen Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos, wo dann für jeden Geldbeutel was angeboten wird. Spätestens dann können sich auch alle ein E-Auto leisten.
1: Zudem ist ein E-Auto im Betrieb viel billiger als ein Verbrenner. Es braucht keinen Ölwechsel mehr, die Bremsen verschleißen weniger, momentan zahlt man keine Kfz-Steuer, jährlich gibt es eine Elektroautoprämie und pro Kilometer ist der benötigte Strom zum E-Auto-Laden meist deutlich billiger als der Sprit für den Verbrenner. Davon würden auch Menschen mit geringem Einkommen profitieren, wenn sie irgendwann mal günstig ein gebrauchtes E-Auto bekommen.
0: Die grude Diskussion, die wir bei den E-Autos sehen, ist im Grunde eine angezettelte Neiddebatte zum Verhindern von Veränderungen. Klar, der Kauf der ersten E-Autos war extrem teuer und auch jetzt sind die e auto eher im mittleren bis oberen Preissegment angesiedelt. Unerreichbar für einen größeren Teil der Bevölkerung. Insofern stimmt es schon ein Stück weit, dass man sich derzeit die E-Mobilität als ein Element für den Klimaschutz leisten können muss. Und wenn man nicht teilhaben kann, kommt jedes noch so krude Argument gegen E-Autos gerade recht.
1: Und es gibt noch ein Argument. Wer möchte denn gerne nur aufgrund seines Autos als Klimasünderin oder Klimasünder gebrandmarkt werden? Da kommen doch Argumente wie die angeblich so schlechte Umweltbilanz der Batterie, die angeblich fehlende Recyclingfähigkeit oder angebliche Reichweitenprobleme gerade recht.
0: Ja, und Umwelt- und Recyclingprobleme hast du auch beim Verbrenner. Ich sag nur ein Stichwort, Ölpest wenn mal wieder ein Tanker verunglückt oder eine Ölpipeline leckt, dann wird verdrängt, dass das auch was mit den eigenen Verbrennerautos zu tun hat. Das wäre ja sonst echt unangenehm.
1: Kommen wir nochmal zurück auf das Gefühl, nicht teilhaben zu können oder abgehängt zu werden. Das spielt schon eine wichtige Rolle. Der Aufschrei würde bei ähnlich gelagerten Veränderungen auch erfolgen, wenn es nicht ums E-Auto ginge. Stell dir vor, die Regierung würde beschließen, dass schon bald nur noch Porsche und Ferrari als Neuwagen zugelassen werden dürfen. Auch dann wäre der Aufschrei riesig.
0: Und in dem Fall völlig zu Recht. Einen allzu guten Ruf haben Porsche-Fahrerinnen und Fahrer ja jetzt schon nicht.
1: Das schon, aber ihr Auto ist ein Symbol der Reichen und Schönen. Etwas, das man vielleicht auch mal erreichen möchte, aber gerade nicht schafft.
0: Du meintest rücksichtslose Reiche und Schöne. Für viele erstrebenswert, ganz nach dem Motto, wenn ich mal richtig Geld habe, dann kaufe ich mir auch eine Spritschleuder und nach mir die Sintflut.
1: Ein Porsche ist halt auch ein Statussymbol, das Anerkennung bringt und für den einen oder anderen als Potenzersatz wirkt.
0: Warum ist das eigentlich nicht bei E-Autos gelungen, sich als Statussymbole zu verankern?
1: Naja, bei einem Tesla hat das ja anfangs funktioniert. Weißt du noch, wie sich vor ein paar Jahren noch alle auf der Straße umgedreht haben, als wir mit einem der ersten Model 3 rumgefahren sind?
0: Ja, ich fand es eher peinlich, aber das hat sich ja dann ganz schnell gedreht.
1: Vermutlich, weil viele verstanden haben, dass ein E-Auto nicht nur ein Statussymbol ist, sondern auch ein Zeichen für den nötigen Wandel und die nötige Veränderung. Das E-Auto ist ja nicht nur ein anderes oder teureres Auto, es ist auch ein erster Schritt in eine andere Art der Mobilität. Deshalb hat die e auto am Ende nicht nur was mit dem Geldbeutel zu tun, sondern auch mit den Widerständen gegen den für den Klimaschutz nötigen gesellschaftlichen Wandel.
0: Warum das E-Auto nicht gleich zum Statussymbol geworden ist, hat sicher auch etwas mit dem Dienstwagenprivileg zu tun. Hier werden immer noch bevorzugt dicke BMWs, Audis oder Mercedes verkauft oder vom Staat geförderte Hybridautos, bei denen das Ladekabel auch nach Jahren ungenutzt im Kofferraum liegt.
1: Ja, da könntest du recht haben. Dienstwagen zählen weiterhin als Statussymbol und werden nicht ohne Grund vom Staat gefördert. Würde das Dienstwagenprivileg wegfallen, dann würden die Autofirmen kaum noch große, dicke Autos
0: verkaufen. Und da sind wir wieder bei den nötigen Rahmenbedingungen, die der Staat setzen muss. Natürlich gehört das Dienstwagenprivileg weg oder zumindest sollte es ausschließlich für E-Autos gelten. Wenn Firmen klimaschädliche Spritschleudern anschaffen wollen, muss der Staat das nicht auch noch mit finanziellen Anreizen unterstützen.
1: Oftmals haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einfluss darauf, welches Auto angeschafft werden soll. Hier sollten viele dann nach dem E-Auto fragen.
0: Wobei man sich das auch erstmal trauen muss. Weißt du noch, als du vor vielen Jahren einen Dienstwagen bekommen solltest und den ablehnen wolltest? Das kam bei den Kollegen damals gar nicht gut an.
1: Ja, die haben sofort Angst um ihr Statussymbol gehabt und das Ablehnen hat auch leider nicht funktioniert. Aber ich habe ihn dann demonstrativ auf dem Firmenparkplatz stehen lassen und bin stattdessen mit Öffis gefahren. E-Autos gab es damals noch nicht. Aber bei E-Autos kommt erschwerend hinzu, dass so viele Vorurteile unterwegs sind.
0: Und genau darum werden wir auch weiter in Sachen Elektromobilität aufklären und Vorurteile abräumen. Wichtig ist, dass erst einmal alle Menschen für den Wandel offen sind, völlig unabhängig davon, ob sie sich ihn momentan schon leisten können oder noch nicht.
1: Viele Vorurteile gegen E-Autos haben wir schon in unseren Podcast-Folgen 6 und 8 abgeräumt und in einigen YouTube-Videos. Die sind eigentlich auch immer noch aktuell, denn leider werden die Vorurteile ja immer wieder in Social Media, in Telegram-Gruppen und auch leider zum Teil im Fernsehen rauf und runter aufgewärmt. Lass uns aber zu diesem Thema auch mal abschließend festhalten, das klimafreundlichste Auto ist gar kein Auto und wer sein Auto abschafft, spart am Ende auch jede Menge Geld. Denn mit den Öffis oder gar mit dem Fahrrad bist du in der Regel immer deutlich preiswerter
0: unterwegs. Und damit wir im Verkehrsbereich die Kurve kriegen, kommt es auch wieder auf den Start an, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Schnellstmögliches Verbot von neuen, ich betone nochmal von neuen Verbrennern. Gebrauchte Verbrenner stehen derzeit ja gar nicht zur Diskussion. Also nicht gleich in den Kommentaren wieder Panik schieben. Ziel muss sein, keine Neuzulassungen von Benzin- und Dieselautos mehr ohne jedes Wenn und Aber und das möglichst noch vor 2030, sonst wird das nichts mit der Klimaneutralität 2045 und bis dahin wird es auch noch gebrauchte Verbrenner geben.
1: Und Klimaschutz ist dabei nicht das einzige sinnvolle Argument. Wenn wir der deutschen Automobilindustrie nicht bei der E-Mobilität Beine machen, können wir große Teile der deutschen Autofirmen verlieren, damit hunderttausende Arbeitsplätze vernichten und auch einen Teil unseres Wohlstands. Denn China ist gerade dabei, uns gnadenlos zu überholen. Sie stellen mittlerweile technologisch tolle Autos her, zu bezahlbaren Preisen und waren vorher ein Hauptabnehmer der deutschen Autos. Jetzt kaufen Chinesinnen und Chinesen aber lieber ihre eigenen Autos. Das hatten wir in unserer vorletzten Podcast-Folge ausführlich besprochen.
0: Gut, dass du das nochmal erwähnst. Aber wir dürfen nicht nur auf E-Autos setzen. Natürlich müssen wir die Alternativen zum Auto deutlich ausbauen. Weniger Geld in Straßen und mehr Geld in die Öffis, Stichwort Schweiz.
1: Am Ende werden alle davon profitieren. A, weil wir endlich mit dem Klimaschutz ernsthaft vorankommen und B, weil wir so eine zukunftsorientierte Mobilität bekommen, mit der alle unabhängig vom Geldbeutel überall hinkommen. Gut, dann lass uns doch mal das nächste Thema anschneiden, das aber nicht so heiß diskutiert wird wie das E-Auto, die eigene Solaranlage. Aber auch hier bekommen wir oft zu hören, nicht alle haben ein Eigenheim und können sich dort eine eigene Solaranlage draufbauen.
0: Das ist richtig, aber immerhin ein knappes Drittel aller Haushalte in Deutschland besitzt ein Einfamilienhaus. Als ich die Zahl rausgesucht habe, habe ich gar nicht erwartet, dass es so viele sind. Und all diese Menschen haben in Sachen Energiewende die größten Freiheitsgrade. Mit der eigenen Photovoltaikanlage können sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und damit auch noch richtig Geld sparen. Und wenn man sich die Einfamilienhäuser anschaut, tut sich schon einiges in Sachen Photovoltaik, das ist erfreulich. Und wer eine eigene Anlage hat, kann ja die Nachbarinnen oder den Nachbarn überzeugen, wenn dort das Dach noch nackig ist.
1: Der eigene Solarstrom kostet weniger als die Hälfte wie der Strom aus dem Netz. Und der Preis für Solarstrom ist absolut konstant, weil die Anlage schon bezahlt ist. Wenn es eine Energiekrise wie 2022 gibt und die Strompreise extrem nach oben steigen, stabilisiert die Solaranlage einen Teil der Stromrechnung. Die Solaranlage ist quasi deine Strompreisversicherung, also Freiheit pur. Ich kann gar nicht verstehen, dass man Klimaschutz und die Grünen immer als Freiheitsräuber darstellt. Klimaschutz macht uns in vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Energieversorgung, um einiges freier und komischerweise wird oft nicht mit betrachtet, wie uns die Klimakrise die Freiheit komplett verhageln kann. Wenn ich wegen zu großer Hitze im Sommer nicht mehr aus dem klimatisierten Haus raus kann, dann ist das eine enorme Freiheitseinschränkung.
0: Ja, das kann man noch weiter ausmalen. Da wird es viele Freiheitseinschränkungen durch die Klimakrise geben. Aber zurück zur Solaranlage, die quasi eine Strompreisversicherung ist. Darum hat die Energiekrise Einfamilienhausbesitzerinnen und Besitzer mit der eigenen Photovoltaikanlage weniger stark getroffen als Menschen in Mietwohnungen.
1: Ein Stück weit ungerecht ist das schon. Die Menschen im Einfamilienhaus haben in der Regel sowieso schon ein höheres Einkommen und profitieren dann auch noch von dem preiswerten Solarstrom.
0: Ja, wenn sie denn wollen. Auch wenn die Ausbauzahlen steigen, viele Dächer von Einfamilienhäusern haben nach wie vor keine Photovoltaikanlage.
1: Da kann man dann aber nur sagen, selbst schuld. Für Menschen ohne ausreichend Geld zum Investieren gibt es Solaranlagen, Mietlösungen oder zinsgünstige Kredite. Alle Menschen in Einfamilienhäusern können also von der Photovoltaik profitieren, wenn sie denn wollen. Bei Mietwohnungen ist das nicht ganz so einfach.
0: Und da hat sich vor knapp zehn Jahren die SPD gedacht, oh, das ist aber ganz schön ungerecht und deswegen belasten wir den eigenverbrauchten Solarstrom mal schön mit einer Umlage. Ich dachte immer,
1: das wäre die CDU mit Minister Altmaier gewesen.
0: Die CDU hatte vorher schon in der schwarz-gelben Koalition den Solarenergieausbau massiv gebremst. Als die SPD dann mit an die Regierung kam, wurde das aber nicht korrigiert, sondern der Solarenergiezubau zusätzlich mit der Eigenverbrauchsumlage belastet. Alles zusammen hat dann zum Zusammenbruch der deutschen Solarindustrie geführt und China hat dann dankenswerterweise die Technologieführerschaft von uns übernommen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aus Sicht der SPD ist aber die Belastung von Eigenverbrauch durchaus nachvollziehbar. Die typischen SPD-Wählerinnen und Wähler wohnen eher in Mietwohnungen. Und du kannst ja die Energiewende nicht nur von Mieterinnen und Mietern bezahlen lassen und die Menschen in Einfamilienhäusern profitieren davon.
0: Naja, man hätte stattdessen auch den Eigenverbrauch von Solarstrom in Mietwohnungen erleichtern können. Ich bin heute noch fest davon überzeugt, dass es hierbei nicht um die Wiederherstellung irgendeiner Gerechtigkeit ging, sondern um einen Vorwand, den Solarenergieausbau auszubremsen, sodass die Energiekonzerne noch länger mit ihren Atom- und Kohlekraftwerken Milliardengewinne scheffeln konnten. Wo war bei den Subventionen und Steuererleichterungen für die Energiekonzerne die Frage nach der Gerechtigkeit? Schon richtig, aber das ist Vergangenheit.
1: Die Ampel hat jetzt die Eigenverbrauchsumlage gestrichen, um beim Solarenergieausbau wieder mehr Tempo zu machen. Der Ausbau bei Einfamilienhäusern boomt seit der Energiekrise. Aber die Frage nach der Gerechtigkeit ist aus Sicht von Menschen in Mietwohnungen nicht zufriedenstellend geklärt. Sie können nach wie vor kaum von günstiger Solarenergie profitieren.
0: Naja, da gibt es schon Möglichkeiten. Zum Beispiel Balkonsolaranlagen oder auch Mieterstromanlagen.
1: Einverstanden. balkon hatten wir schon in unserer Podcast-Folge Nummer 28 besprochen. Und seitdem hat die Ampel sogar noch einige Hürden beseitigt. Aber mit zwei Solarmodulen am Balkon kannst du trotzdem viel weniger eigenen Solarstrom erzeugen als vom eigenen Dach.
0: Trotzdem halte ich Balkonsolaranlagen für sehr wichtig. Sie geben den Menschen in Mietwohnungen das Gefühl, teilhaben zu können und nicht abgehängt zu werden. Darum war ich auch immer ein Verfechter davon, den Bau von Balkonsolaranlagen zu vereinfachen. Und man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Auch mit einer Solaranlage auf einem Einfamilienhaus kannst du nicht reich werden. Sonst wären die ja schon überall drauf. Wir reden da über Einsparungen von ein paar hundert Euro pro Jahr. Immerhin.
1: Es gibt Menschen, für die das richtig viel Geld ist. Mit einer Balkonsolaranlage kannst du nicht mal 100 Euro pro Jahr einsparen.
0: Dafür musst du auch bei einem Einfamilienhaus deutlich mehr investieren. Aber du hast recht. Wir brauchen für Menschen in Mietwohnungen zusätzliche Möglichkeiten, vom billigen Solarstrom profitieren zu können. Und die gibt es durchaus. Zum Beispiel über Mieterstromsolaranlagen oder auch durch Bürgerenergiegenossenschaften.
1: Um vom Mieterstrom profitieren zu können, bist du aber darauf angewiesen, dass die Vermieterin oder der Vermieter eine Solaranlage installiert. Und weil das so bürokratisch ist, passiert das leider nicht allzu oft.
0: Da ist das Klimaschutzministerium aber auch dran, das zu vereinfachen. Aber klar, hier hast du es nicht selbst in der Hand, ob du vom billigen Solarstrom profitieren kannst oder nicht. Darum müssen wir künftig auch weiterdenken. Ein Stichwort ist Energy-Sharing.
1: Okay, damit können, glaube ich, die wenigsten etwas anfangen.
0: Gut, seit 2018 gibt es eine EU-Richtlinie, die es erlaubt, Ökostrom über das regionale Verteilnetz günstig zu nutzen. Theoretisch kannst du also in deiner Mietwohnung zum Beispiel billigen Solarstrom vom Einfamilienhaus nebenan beziehen.
1: Und warum wird das noch nicht überall gemacht?
0: Ganz einfach, weil Deutschland die Richtlinie bislang nur unzureichend umgesetzt hat.
1: Na ja, super. Dabei klingt das richtig spannend. Dann könnten sich mehrere Mieterinnen und Mieter zusammentun, ein Dach auf einem Gewerbebetrieb in der Nachbarschaft pachten und ihre eigene Solaranlage errichten und den billigen Solarstrom selbst verbrauchen. Das gibt ganz neue Möglichkeiten, an der Energiewende teilhaben zu können. Damit wäre dann auch das Gerechtigkeitsproblem gelöst. Warum hat das denn die SPD seinerzeit nicht beschlossen, anstatt den Eigenverbrauch mit einer Umlage zu belasten?
0: Na, fairerweise muss man sagen, damals gab es die EU-Richtlinie noch nicht. Aber dafür könnte die SPD ja jetzt in der Frage Druck machen.
1: Druck von der SPD in Sachen Energiewende und Klimaschutz? Das passiert wahrscheinlich nur, wenn Ostern und Weihnachten zusammenfallen. Dann hoffen wir in diesem Punkt mal wieder auf die Grünen. Obwohl, eigentlich wäre das doch einfach ein Thema für die FDP. Naja, wohl auch eher Wunschdenken. Bis das Energy-Sharing in Deutschland umgesetzt wird, bleibt dann nur noch die Beteiligung in Bürgerenergiegenossenschaften. Das hattest du ja vorhin schon mal kurz als Möglichkeit angedeutet.
0: Ja, das ist auch etwas, das vermutlich nur wenige kennen. Bei Bürgerenergiegenossenschaften tun sich Menschen in einer Region zusammen, um erneuerbare Energien vor Ort zu realisieren, zum Beispiel einen Windpark oder große Solaranlagen. Sie investieren dazu Geld in der Genossenschaft und werden damit Mitglied. Sie können die Entscheidung der Genossenschaft mitgestalten und profitieren dann auch von den Gewinnen der erneuerbaren Energieanlagen. In der Regel ist die Beteiligung auch recht niederschwellig angelegt. Bereits mit wenigen 100 Euro lässt sich meist schon ein Anteil an der Genossenschaft erwerben. Mehr Infos dazu findet man zum Beispiel beim Bündnis Bürgerenergie.
1: Eigentlich sollte der Staat das auch stärker fördern. Bürgerenergiegenossenschaften fördern die Teilhabe an der Energiewende. Und die Akzeptanz für die Errichtung von Solar- und Windkraftanlagen steigt, umso mehr Menschen an ihrer Errichtung finanziell beteiligt sind. Gut, ich würde gerne noch ein letztes Thema diskutieren, das wir am Anfang angerissen haben, die Ernährung. Viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch und Milchprodukte wären optimal für das Klima und auch für die Gesundheit. Aber genau das können sich auch Menschen mit geringem Einkommen immer weniger leisten.
0: Na, vegan ist nicht nur gut für den Klimaschutz. Es entwickelt sich immer mehr zu einem Lifestyle-Thema. Vegane Ersatzprodukte lassen sich da zu guten Preisen an den Mann oder halt auch an die Frau bringen.
1: Und da sind die Preisunterschiede schon enorm. Billigwurst bekommst du im Angebot auch schon mal für 5 Euro pro Kilo. Vegane Würstchen kosten beim Discounter locker das Doppelte. Für Markenprodukte kannst du auch mal das Vierfache ausgeben.
0: Ich finde es immer wieder irre, wie billig Fleisch ist. Kein Wunder, dass die Tiere oft in erbärmlichen Zuständen gehalten werden. Die Tiere müssen gehalten und gefüttert werden. Pro tierische Kalorie brauchst du drei bis zehn pflanzliche Kalorien. Und aus rein pflanzlichen Rohstoffen werden vegane Alternativen hergestellt. Vegane Fertigprodukte sind manchmal unverschämt teuer. Auch wenn du selbst kochst, kannst du relativ preiswert, zum Beispiel mit Hülsenfrüchten, super gesunde und vollwertige und proteinreiche Alternativen zum Fleisch zaubern.
1: Seit wir vegan kochen, haben wir leckere neue Gerichte kennengelernt, die eine große Bereicherung für unseren Speiseplan sind.
0: Ja, stimmt. Noch krasser als den Preis für Fleisch finde ich den für Milch. Was du für einen Aufwand zum Beispiel im Vergleich zu Hafermilch treiben musst, bis du einen Liter Kuhmilch hast. Das ist irre. Und dann wird die Milch manchmal billiger als Wasser verkauft. Preislich merkt man den Unterschied zu Milchersatzprodukten nicht wirklich, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Naja, der Staat hilft ja auch mit, klimafreundliche Alternativen teuer zu halten. Die Mehrwertsteuer bei Hafermilch beträgt 19 die von Kuhmilch nur 7
0: Das ist für mich völlig unverständlich. Da hat sich die Milchlobby wieder mal durchgesetzt. Bei der Ernährung brauchen wir eigentlich zwei Dinge, um umzusteuern. Erstens sachliche Aufklärung, eine CO2-Ampel auf jedem Produkt. Selbst für Klimaschutzprofis ist diese Frage nämlich schwer einzuschätzen. Und neben der Frage vegan oder nicht vegan spielen vor allen Dingen die Regionalität, Transportwege und die Saison eine große Rolle. Und zweitens müssen wir klimaschädliche und ungesunde Lebensmittel teurer machen. Für beide Dinge brauchen wir klare Vorgaben vom Staat.
1: Die Grünen haben doch das Landwirtschaftsministerium. Da müsste doch deutlich mehr passieren.
0: Naja, bei den Steuern redet Herr Lindner ja auch noch kräftig mit. Kaum vorzustellen, dass er zustimmt, Steuern auf tierische Produkte zu erhöhen und auf pflanzliche zu senken. Das kommt ja wieder einer Verbotskultur gleich.
1: Und mit welcher Begründung macht er eine Verbotskultur bei klimafreundlichen Milchersatzprodukten, indem er höhere Steuern erhebt?
0: Tja, das war halt schon immer so.
1: Ja, wenn aber klimafreundliche und auch gesündere Ernährung so stark zulasten des Geldbeutels gehen, dass wirklich einige dabei finanziell aufgeben müssen, dann ist das eigentlich politisch unverantwortlich. Man kann zwar einiges tun, um Kosten zu sparen und trotzdem gesünder und klimafreundlicher zu essen, aber das ist zum Teil auch mit erhöhtem Organisations- und Zeitaufwand verbunden, was auch nicht jeder Mensch kann oder will. Zum Beispiel haben wir uns, als wir noch ein knappes Studiebudget hatten, in einer Food Coop engagiert. Da wurden gesunde Bio-Lebensmittel in einer Einkaufsgemeinschaft direkt vom Großhandel gekauft und wir alle mussten in bestimmten Abständen dann Ladendienst machen. Dadurch waren die Produkte dann wesentlich günstiger. Auch die solidarische Landwirtschaft ist da eine Alternative, die wir jetzt im Moment unterstützen und uns jede Woche super leckeres, gesundes, regional angebautes Bio-Obst und Gemüse zu bezahlbarem Preis beschert. Da bekommt man übrigens auch wieder ein Gefühl dafür, welche Obst- und Gemüsesorten der Saison entsprechen. Denn wenn ich im Winter Südfrüchte oder Tomaten kaufe, dann kommen die definitiv von weit her und sind schlecht für die Klimabilanz und obendrein teuer. Aber beim Thema Ernährung müssen wir alle erreichen. Es muss für alle einfach, umsetzbar, bezahlbar und transparent sein und dabei ist ganz klar die Politik gefragt.
0: Dann lass uns doch mal ein Fazit ziehen. Wer ein größeres Einkommen hat, hat beim Klimaschutz deutlich mehr Möglichkeiten, seine eigenen Emissionen zu reduzieren. Die eigene Solaranlage, das eigene Elektroauto, vegane Bioernährung sind einige Beispiele, die sich mit einem gut gefüllten Geldbeutel viel einfacher realisieren lassen als mit einer knappen Kasse.
1: So zumindest wird es gerne erzählt. Doch anstatt, dass alle Menschen mit hohem Einkommen ihre Möglichkeiten nutzen, den eigenen Klimafußabdruck spürbar zu senken, steigt dieser bei den meisten mit dem Einkommen an. Flugreisen und hoher Konsum ruinieren auch bei Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, oft die eigene CO2-Bilanz. Die besten Klimaschützer sind darum statistisch die Menschen mit geringem Einkommen. Sie haben in der Regel einen deutlich geringeren pro Kopf CO2-Ausstoß.
0: Darum muss die Politik die Menschen, die es sich irgendwie leisten können, auch in die Verantwortung nehmen. Selbstverantwortung und Freiwilligkeit klappt beim Klimaschutz offenbar nicht. Sonst hätten nämlich Menschen mit hohem Einkommen den geringsten CO2-Footprint. Denn die könnten es sich definitiv leisten. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen, Baupflichten für Solaranlagen, Zulassungsstopps für neue Verbrennerautos und Begrenzung der Flugreisen.
1: Und natürlich auch einen Verkaufsstopp für neue Öl- und Gasheizungen, was wir in der vorletzten Podcast-Folge ausführlich erläutert haben. Und damit wir diese Dinge auch durchgesetzt bekommen, müssen sich mehr Menschen engagieren. Und das geht völlig unabhängig vom Geldbeutel.
0: Und das ist so wichtig, denn wir haben in den letzten Monaten erlebt, die Politik traut sich nur, die nötigen, mutigen Maßnahmen durchzusetzen, wenn die Bevölkerung dafür richtig Druck macht. Viel wichtiger als eine schicke eigene Solaranlage oder ein E-Auto zu haben, ist es, sich für die richtige und wichtige Sache zu engagieren.
1: Darum unsere Bitte, bringt euch alle ein. Alle können mit Freundinnen und Freunden und Bekannten über Klimaschutz reden und diskutieren und bei der Politik mutige Maßnahmen einfordern. Alle können Klimaschutzorganisationen in der For-Future-Bewegung und andere Organisationen unterstützen. Dabei seid ihr alle wichtig, egal was für einen Beruf oder Einkommen ihr habt und ob ihr viel oder wenig Zeit einbringen könnt zeigen wir der Politik, dass es uns wichtig ist, unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen. Und dass es auch für uns selbst sinnvoll ist, ein gesünderes Leben zu führen und das Klima zu schützen. Ohne Abgase, ohne die Giftstoffe aus der Verbrennung fossiler Energien, ohne die Unmengen an tierischen Produkten gibt es weniger kranke Menschen, damit auch weniger arme Menschen und weniger vorzeitige Tote. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz und schützt auch unseren Wohlstand. Das muss allen endlich klar werden.
0: Ja, machen wir richtig Druck, dass wir in Deutschland endlich aus dem Quark kommen. Lasst uns aufhören zu jammern, sondern fangen wir an zu handeln. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen und natürlich müssen wir auch für mehr finanzielle Gerechtigkeit sorgen. Doch die Tatsache, dass es in Deutschland viele Menschen mit einem viel zu geringen Einkommen gibt, darf nicht weiter als Ausrede missbraucht werden, beim Klimaschutztempo rauszunehmen. Beides hat nämlich nichts miteinander zu tun. Wir können das Klima schützen und gleichzeitig auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Das ist die Aufgabe der Politik und das geht.
1: Und damit sind wir wieder am Ende der jetzigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es anderen Menschen weiter. Abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Dort könnt ihr auch untereinander diskutieren.
0: Lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Schaut auch gerne in meine wöchentlichen Reels auf YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Reddit, Mastodon und wenn es sein muss, auch auf Twitter rein.
1: Twitter heißt doch jetzt X.
0: Ja, völlig dämlich. X, Y oder Z ist mir völlig egal. Für mich ist das nach wie vor Twitter. Auf allen sozialen Plattformen bekommt ihr in knapper Form Argumentationshilfen zu verschiedenen Themen.
1: Und weitere Informationen zum Lesen und Diskutieren findet ihr auch in unserem Sachbuch Energie Revolution jetzt. Dankeschön fürs
0: Zuhören. Tschüss. Tschüss auch von mir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast.